0: untuk mempercikat waktu kepada Ustaz Ariful Bahri LCMA Hafizahhu Ta'ala waktu dan tempat kami persilakan jazakallahu khair
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ilayummiddin am ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita aturkan buat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhotul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani rahimakumullah. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini di waktu Madinah dan pada malam hari di daerah kita, kami mengucapkan jazakumullahu khairan terkhusus kepada sahabat Ilmu Darmais, kepada tim redaksi, kepada guru besar Profesor Doktor dan Teman-teman uh, semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik hidayah karunia kepada kita. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu bisa belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Alhamdulillah, kita mengetahui sekarang kita berada di akhir Syaban. Dan Syaban itu merupakan di antara bulan yang mulia. Kenapa bulan Syabban menjadi bulan yang mulia? Karena Syabban itu berteman dengan Ramadhan, sehingga sesuatu yang berteman dengan yang mulia maka dia pun akan menjadi mulia. Sehingga bulan diantara bulan-bulan yang mulia setelah Ramadhan adalah bulan yang berdekatan dengan bulan Ramadhan itu sendiri, yaitu bulan Syabban dan bulan Syawal. Ada beberapa hal sebelum kita menyebutkan tentang masalah Ramadhan, yaitu tentang Syabban. Poin pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Ketika kalian berada di bulan Syahban, maka janganlah kalian mendahului Ramadan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Maknanya apa? Bagi mereka yang tidak terbiasa melakukan ibadah puasa, terutama puasa sunat, apabila sudah hampir masuk bulan Ramadan seperti yang akan kita rasakan sekarang ini, maka tidak boleh bagi kita untuk mendahului dengan berpuasa. Kecuali bagi seseorang yang terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Seperti misalnya seseorang terbiasa melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Kemudian akhirnya walaupun sudah hampir masuk bulan Ramadan, maka tidak menjadi masalah bagi mereka karena mereka sudah terbiasa melakukannya. Namun bagi mereka yang tidak terbiasa melakukan ibadah puasa di bulan Syakban, maka di akhir Syakban tidak boleh lagi bagi mereka untuk berpuasa di sana karena itu merupakan di antara anjuran atau larangan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Poin yang selanjutnya, bulan syahban itu merupakan kesempatan bagi seorang wanita untuk mengkodoh puasa-puasa sebelumnya. Sebagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, walaupun tadi kita menyebutkan tidak boleh bagi kita untuk mendahului Ramadan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya, namun itu diizinkan bagi seorang wanita kalau seandainya mereka ingin mengkodoh secara khusus, ataupun bagi kita yang masih memiliki hutang pada tahun-tahun sebelumnya. Namun biasanya, terutama kaum wanita yang mungkin ada di antara mereka yang hamil, melahirkan, menyusui, belum lagi halangan ini dan halangan itu, sebagaimana yang terjadi kepada ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala anha, maka Aisyah memperbanyak atau mengkodoh puasanya ketika berada di bulan Syakban. Ikhwata islam saudara kaum muslimin, bulan Ramadan mungkin kita sering mengetahui tentang fikih-fikih singkat atau fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah bulan Ramadhan kita akan membahas secara singkat bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadhan. Yang pertama ikhwat islam Ramadhan tentunya di sana ada rukun dan ada syaratnya. Apabila kita berbicara tentang rukun dan syarat, rukun itu adalah sesuatu yang ada di dalam ibadah itu sendiri. Rukun adalah sesuatu yang ada di dalam ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang ada di luar ibadah. Makanya apabila kita berbicara tentang rukun ibadah, berarti yang ada di dalam ibadah itu sendiri. Apabila kita berbicara tentang syarat, berarti sesuatu yang ada di luar ibadah. Makanya ibadah saja. Ibadah apa saja? Pasti ada rukunnya. Ibadah sholat ada rukunnya. Ibadah puasa juga ada rukunnya. Sebagaimana juga ibadah tersebut ada syaratnya. Ibadah sholat ada syaratnya. Sebagaimana juga ibadah puasa ada syaratnya. Tentunya kita... mengetahui apa rukun dan apa syarat ibadah puasa tersebut. Rukun ibadah puasa sesuatu yang ada di dalam ibadah puasa itu sendiri, yaitu seperti niat, kemudian kita menahan diri, kemudian kapan kita nanti mulai berbuka, kapan nanti kita mulai menahan diri, itu semua disebut dengan niat atau itu semua disebut dengan rukun. Kemudian syarat adalah sesuatu yang ada di luar ibadah itu sendiri, seperti seorang muslim, kemudian seorang yang mukallaf, seorang yang berakal, itulah disebut dengan syarat-syarat ibadah. Kemudian ehwal Islam di antara fikih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada kita terutama bagaimana kita menentukan masuknya bulan Ramadhan. Nah sekarang kita lihat. Sebelum kita menyebutkan tentang bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadhan, ada sebuah kisah yang terjadi kepada Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaanhu dengan Muawiyah. Abdullah bin Abbas adalah Sahabat Nabi dan dia adalah ulamanya Sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah juga merupakan Sahabat Nabi. Namun mereka berbeda tempatnya. Abdullah bin Abbas dulunya tinggal di kota Madinah bersama Nabi Yang Mulia. Kemudian dia pergi ke Mekah, yang mana pada akhirnya dia tinggal di Taif, yaitu sebuah daerah yang tidak jauh dari kota Mekah. Sedangkan Muawiyah, dia adalah seorang pemimpin, yang mana dia lama memimpin daerah Syam. 20 tahun dia menjadi gubernur di sana, 20 tahun dia menjadi pemimpin atau menjadi raja di sana. Berarti 40 tahun dia berada di Syam. Kemudian ikhwatan Islam. Dikala Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala'u pergi ke sebuah daerah Syam ini, maka di daerah Syam pada saat itu, kita contohkan mereka sudah berpuasa pada hari Sabtu. Orang-orang yang ada di Syam, mereka sudah berpuasa pada hari Sabtu. Sedangkan orang-orang yang ada di Muka, mereka berpuasa di hari Ahad. Maka ada orang yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah, tidakkah kita cukup dengan mengikuti puasanya Muawiyah atau hari yang telah ditetapkan oleh Muawiyah yang ada di Shan sana ketika mereka berpuasa pada hari Sabtu? Maka apa kata Abdullah bin Abbas? Tidak, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dan ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap daerah itu mereka memiliki matlah. setiap daerah itu mereka memiliki tempat untuk melihat Hilal dan apabila terjadi perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain maka tidak menjadi masalah sehingga ketika Muawiyah dengan orang-orang yang ada di Syam mereka berpuasa di hari Sabtu itu sunnah nabi yang mulia ketika orang-orang Mekkah mereka berpuasa pada hari Ahad itu sunnah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ketika terjadi perbedaan yang negara ini berpuasanya pada hari ini negara itu berpuasanya pada hari itu maka tidak menjadi masalah Nah, kewajiban kita, di mana kita di sanalah kita melihat dan mengikuti aturan atau matla' yang ada di daerah tersebut. Karena yang menjadi standar itu adalah ru'iyah, ruyatul hilal, matla' dan setiap daerah memiliki matla' yang berbeda-beda. Nah, bisa kita kias tekan dan kita bisa contohkan, terutama di zaman sekarang. Misalnya sekarang kita lihat, terjadi perbedaan. Apakah puasa terjadi pada hari Sabtu atau hari Ahad? Dan itu dikembalikan ke mana? Dikembalikan kepada daerah masing-masing. Misalnya di daerah Arab Saudi, mereka berpuasa di hari Ahad misalnya. Sedangkan di, hari, di daerah kita, mereka berpuasa di hari Sabtu misalnya. Itu tidak menjadi masalah. Itu dikembalikan kepada daerah atau dikembalikan kepada negara masing-masing dan tidak menjadi masalah ketika mereka memiliki perbedaan. Itu antara satu daerah, satu tempat dengan tempat yang lainnya. Dan itu merupakan sunnah Nabi Yang Mulia. Kemudian, Sekarang apabila menentukan, nah kita sekarang misalnya berada di suatu daerah, bagaimana pula cara kita menentukan? Rasulullah s.a.w. menyebutkan, sulmu liru'yatihi, hendaklah kalian berpuasa ketika kalian melihat. Tentunya kalian di sini adalah pemerintah. Karena tentunya urusan kita dijaga dan alhamdulillah, semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga negara kita, menjaga pemimpin kita. Mereka sudah memiliki tim khusus ketika mereka ingin memantau dan melihat di mana ru'yahnya. Nah kita sebagai warga negara tentunya mengikuti apa yang disebutkan oleh pemerintah karena Nabi sendiri yang menyebutkan Sumu wa Hendaklah kalian berpuasa ketika melihatnya dan hendaklah kalian berbuka maknanya berhari daya juga ketika kalian melihatnya. Dan kalian itu siapa? Yaitu kepada orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk menelitinya. Nah sekarang di daerah kita siapa yang diberikan tanggung jawab? Tentunya Menteri Agama. Nah bagaimana dengan kita ketika diberikan amanah kepada mereka Maka bagi kita dianjurkan untuk mengikuti mereka Sehingga persatuan dan kesatuan kaum muslimi itu terlihat jelas Karena apabila kita sama-sama memulai puasa dalam satu daerah Sekarang kita berbicara dalam satu daerah Apabila dalam satu daerah itu mereka memulai berpuasa sama-sama Maka di sana akan terlihat syiarnya Karena nanti apabila mereka berpuasa sama-sama Tentunya mereka juga berhari raya sama-sama Dan di sana terlihat syiar Islam Nah, kalau seandainya ikhwatal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, kalau seandainya kalian tidak bisa melihat hilal. Misalnya tidak bisa karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Apa kata Rasulullah? Maka sempurnakan Syakban selama 30 hari. Kalau seandainya kita tidak bisa mendung atau hujan atau hal-hal yang lain yang tidak mungkin bagi kita untuk melihatnya, maka sempurnakan Syakban Jelas hadis Rasulullah s.a.w. Dan memang standarnya adalah dengan ruqyah Yaitu dengan melihat. Karena memang ibadah yang dilakukan oleh seorang Muslim. Rasulullah s.a.w. memberikan kepada rupiah. Bahkan ibadah sholat. Kita lihat apa standar ibadah sholat. Yaitu melihat matahari. Ibadah kita sahur. Ibadah kita berbuka. Apa standarnya? Standarnya adalah melihat. Jadi memang apabila kalau seandainya kita kembalikan kepada standar yang diajarkan oleh Nabi yang mulia. Maka itu akan menjadi mudah. Dan bahkan sampai sekarang, kita bisa menerapkan yang demikian. Apa makna yang bisa kita ambil dari sana? Kita contohkan, misalnya seseorang, terutama di bulan Ramadhan, yang banyak orang akan melakukan ibadah umrah. Karena umrah di bulan Ramadhan, disebutkan oleh Rasulullah SAW, diberikan pahala ibadah haji kepada mereka yang umrah di bulan Ramadhan. Kita lihat banyak saudara kita yang ingin umrah di bulan Ramadhan. Kemudian dikala mereka umrah di bulan Ramadhan, maka mereka tentunya mereka naik, naik pesawat. Dan kita mengetahui perbedaan jam antara negara dengan negara yang lainnya. Kita contohkan negara kita yang tercinta Indonesia. Perbedaan jamnya adalah 4 jam. Apabila ada orang yang naik pesawat, kemudian sampai di sini, jamnya berbeda. Kemudian ketika mereka berada di pesawat, apa yang harus mereka lakukan? Apa standarnya? Apakah di era jam mereka memakai jam atau memakai di era jam dari daerahnya? atau mereka memakai standar jam daerah yang akan mereka tuju bagaimana solusinya solusinya kita kembalikan kepada yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu ru'yah yaitu melihat matahari apabila kita melihat matahari terlepas dari jam waktu tempat kita berada di sana atau jam waktu tempat daerah yang kita akan menuju ke sana maka standarnya kita kembalikan kepada Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam yaitu ru'yah yaitu melihat bulan atau melihat matahari Dan itu merupakan diantar kemudahan yang diberikan oleh agama kepada kita bersama. Kemudian apabila kita mengetahui bahwa standar kita tersebut adalah rupiah, kalau seandainya ada sebahagian kaum Muslimin mereka memiliki pandangan yang berbeda, apapunlah sikap kita. Oleh karenanya ikhwal Islam. Kalau seandainya diberikan wewenang oleh negara, maka itu alhamdulillah. Namun kalau seandainya negara tidak memberikan wewenang, seperti misalnya negara hanya memberikan wewenang kepada Menteri Agama yang bertanggung jawab di sana. sehingga terjadi persatuan sesama kaum muslimin atau ketika kita berpuasa, apabila ada sebahagian yang melihat, sedangkan pemerintah belum melihat, maka boleh bagi mereka untuk berpuasa, tapi ingat jangan disebarkan, misalnya kita contohkan negara kita melihat hilal atau hari Sabtu ada orang yang sudah melihat hilal tapi negara mengatakan hari Sabtu tersebut belum bisa melihat hilal nah orang yang melihat hilal ini boleh bagi dia untuk berpuasa namun tidak boleh bagi dia untuk menyebarkan kepada orang lain kenapa? supaya kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan dan itu merupakan hikmah yang sangat besar yang disebutkan di dalam agama kemudian ikhwata Islam ini masalah menentukan masuknya kapan masuknya bulan Ramadan kemudian di bulan Ramadan itu sendiri yaitu tentunya kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa dan yang terpenting lagi adalah hal-hal yang membuat kita sia-sia di dalam ibadah puasa tersebut Kita contohkan hadis Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya hakikat dari puasa itu Adalah seseorang yang menahan diri mereka dari hal-hal yang bisa melalaikan Kita semua tahu Menahan dari lapar dan haus InsyaAllah semua kita diberikan kemudahan oleh Allah Namun apakah banyak diantara kita yang bisa menahan diri dari hal-hal yang melalaikan Apapun yang hal-hal yang melalaikan Apakah kita bisa berpuasa dari hal itu? Misalnya apa yang membuat kita lalai? sesuatu yang akan membuat waktu kita habis tanpa ada makna di sana. Itulah disebut dengan hal-hal yang bisa melalaikan kita. Karena momen Ramadan itu adalah momen di mana kita beribadah. Momen Ramadan adalah momen Al-Qur'an. Momen Ramadan adalah momen di mana kita berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa yang sebenarnya selain kita berpuasa menahan diri dari lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari Di sana juga ada puasa dari hal-hal yang akan melalaikan kita. Apapun yang membuat kita lalai, maka di sana kita berusaha untuk berpuasa. Karena itulah hakikat Ramadan yang sesungguhnya. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, banyak orang yang berpuasa. Namun mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa yang mereka lakukan, kecuali lapar dan haus saja. Banyak diantara mereka yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut kecuali lapar dan haus saja. Maknanya apa? Karena mungkin banyak hal-hal yang melalaikan yang mereka lakukan. Bisa jadi mereka melakukan hal-hal yang melalaikan. Apapun hal-hal yang membuat mereka lalai. Lalai dengan misalnya nonton televisi. Lalai misalnya dengan melakukan permainan-permainan yang akan membuat kita lalai. Intinya kita, tentunya kita berusaha. Karena kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah ta'ala Kita berusaha semaksimanya. mungkin bagaimana memanfaatkan dan manfaat momen yang terindah adalah dengan Al-Qur'an. Sehingga kami senantiasa memberikan motivasi kepada diri kami pribadi dan juga kita bersama bagaimana kita berusaha menghidupkan Ramadan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jangan bisa atau jangan membuat kita tertinggal dengan Al-Qur'an minimal satu juz satu hari sehingga kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an. Itu minimal dan kitalah atau dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang akan buat membuat kita terjauh dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. kemudian poin yang selanjutnya khkhotal Islam diantara hal-hal yang dianjurkan bagi kita adalah mengakhirkan sahur kemudian mempercepat ibadah berbuka diantara hal-hal yang harus kita lakukan adalah memperlambat sahur dan mempercepat buka maknanya apa sahur itu misalnya 20 menit sebelum masuknya waktu di sana kita makan karena memang keberkahan ada di sana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana juga kita dianjurkan cepat berbuka apabila betul-betul kita yakin waktu masuk itu sudah masuk, waktu maghrib sudah masuk di sana kita berbuka walaupun dengan seteguk air. Kemudian ehqotul Islam juga diantara hal-hal yang bisa kita sebutkan ketika kita berpuasa adalah ibadah salatul tarawih. Di sini ada poin penting yang harus kita sampaikan bagaimana kita untuk menyikapi masalah salat tarawih. Sebenarnya bagaimanapun ehqotul Islam salatul tarawih disebut dengan salatul tarawih itu adalah diambil dari kata-kata rawaha yaitu bagaimana kita beristirahat di sana santai sehingga Nabi saw ketika melaksanakan sholat tarawih mereka santai kemudian ketika sholat tarawih Rasulullah saw hanya tiga hari atau tiga malam atau empat malam saja sholat bersama para sahabatnya kemudian Nabi sholat di rumahnya nah dari sini dapat kita ambil kesimpulan apabila ada sebagian kaum muslimin mereka sholat tarawih di masjid itu alhamdulillah sehingga membuat masjid ramai, membuat mereka semakin khusyuk. Namun apabila mereka salat di rumah, juga tidak menjadi masalah. Jadi yang ini boleh, yang itu juga boleh. Karena Nabi SAW melakukannya. Kemudian juga ikhwata Islam, ketika kita melihat salat utrawi, maka di sana terjadi perbedaan. Sebelum kita melihat perbedaan ini, kita ingin mengetahui kenapa sih mereka berbeda. Kita lihat, Rasulullah SAW sebagaimana hadis ibunda kita, Aisyah RA, Nabi salat Empat rakaat kemudian istirahat kemudian 4 lagi kemudian istirahat kemudian salat Rasulullah SAW alaihi dengan salatul witir atau salat witir. Nah, empat maksud di sini karena memang ada hadis Rasulullah SAW alaihi di dalam riwayat yang lain Shalatul masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi makna daripada hadis yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah empat ini maknanya Rasulullah salat 2 rakaat, kemudian tidak ada jedah di sana, langsung salat 2 rakaat, kemudian ada jedah yang sangat panjang di sana. Jadi jeda Rasulullah sallallahu alaihi setelah 4 kemudian disambung lagi dengan 4 rakaat. Kemudian ikhwahul Islam juga poin penting, dulu terjadi perbedaan salat rawih antara penduduk Madinah dengan penduduk Makkah. Kenapa terjadi perbedaan di sana? Karena orang-orang Mekkah ketika ada istirahat di sana, mereka memanfaatkan dengan tawaf. Dan tawaf itu adalah ganti daripada salat sunat. Kita mengetahui apabila ada orang yang umrah, kemudian mereka masuk ke kota Mekkah, mereka ingin tawaf, maka tidak masalah lagi kalau seandainya mereka tidak melakukan salat tahiyat. Tapi kalau seandainya mereka tidak tawaf, maka dianjurkan bagi mereka untuk salat tahiyat. Maknanya apa? Tawaf itu sendiri adalah bagian daripada ibadah salat. sehingga penduduk Mekah memanfaatkan hal ini ketika mereka salat terawih kemudian ada jeddah yang panjang di sana mereka tawaf nah orang-orang Madinah mereka tidak bisa tawaf bagaimana mereka tawaf? karena mereka tinggal di Madinah sehingga ketika mereka tinggal di Madinah dan supaya tidak kalah coba bayangkan mereka berlomba-lomba dalam ibadah orang Mekah mendapatkan keutamaan tawaf yang itu sama dengan solat sedangkan orang Madinah mereka tidak mendapatkannya apa yang terjadi? akhirnya mereka menjumlah rakaat menambah jumlah rakaat. Sehingga dalam masalah rakaat tidak menjadi masalah. Ada di antara sebagian kaum muslimin, sholat 8 rakaat tidak menjadi masalah. Ada mereka yang ingin menambah 20, juga tidak menjadi masalah. Ada di antara mereka yang ingin menambah 40, tidak menjadi masalah. kalau seratus pun tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi problem di sana, yang harus kita ketahui, imamnya. Dan ini merupakan fikih yang ada di dalam sholat itu sendiri. Misalnya, kita berkeyakinan, yang kita yakini sholat terawih itu adalah 8 rakaat saja. Kalau seandainya kita salat bersama imam yang tetap melakukan atau yang melakukan salat tarawih berapa rakaat, maka kita mengikutinya. Nah, sekarang kalau seandainya kita mengikuti imam yang mana imam tersebut salat 20 rakaat, apa yang harus kita lakukan? Di sinilah terletak fikih di dalam masalah memahami konsep yaitu salat tarawih. Apa kata Rasulullah SAW? alaihi wasallam, barang siapa yang selesai melakukan salat tersebut bersama imamnya maka dia ditulis sebagai seseorang yang melakukan sholat malam penuh. Maknanya apa? Terlepas kita dari perbedaan tersebut, mau 8, mau 20, mau 40, bahkan mau 100, yang terpenting adalah bagaimana kita mengikuti imam. Misalnya kita menganggap bahwa sholat terawih itu 8 rakaat tetapi suatu ketika, Kita sholat bersama imam yang dua penerokaan. Apa yang bagus pada saat itu ketika kita lakukan? Ikut bersama imam selesai pada saat itu. Kenapa? Supaya kita tetap mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya ikhwat islam ini merupakan diantara poin-poin singkat saja masalah-masalah yang terpenting yang biasanya kita hadapi di dalam bulan Ramadan dan tentunya harapan kita bersama adalah bagaimana Allah ta'ala memberikan kemudahan dan nasihat kepada kami pribadi dan juga kita bersama terutama di bulan Ramadan. Kalau seandainya Allah memberikan kepada kita kelebihan, kelebihan harta, kelapangan, maka kita manfaatkan Ramadan ini betul-betul untuk beribadah. terutama kita sebagai laki-laki, sebagai suami, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengistirahatkan istri kita misalnya. Kalau seandainya mereka istirahat agar mereka tidak disibukkan dengan masak ini, masak itu, manfaatkan untuk beribadah. Alhamdulillah mudah bagi Allah kita untuk membeli di sana, membeli di sini. Banyak orang yang berbagi-bagi. Sehingga kenapa? Sehingga kita bisa lebih memokuskan atau fokus diri kita ini untuk melakukan ibadah-ibadah karena kita tidak tahu Ramadan datang dan Ramadan pergi. Ramadan datang, Ramadan pergi, sedangkan kita kita tidak tahu kapan lagi kita akan bisa berjumpa dengan Ramadan. Sehingga bagi kita yang diberikan ke lapangan rezeki oleh Allah Subhanahu ta'ala maka kita menyembuhkan diri kita dengan hal-hal, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melakukan hal-hal yang bermanfaat, atau kalau seandainya kita juga mentraktir saudara-saudara kita mereka yang yang mungkin uh, tidak sebagaimana seperti diri kita, karena dengan demikian itu adalah diantara bentuk rasa syukur kita kepada Allah. yang poin yang kami anjurkan yang pertama adalah kita tidak sibukkan dengan masak-memasak karena itu akan mengambil waktu terutama untuk istri-istri kita kita manfaatkan itu adalah untuk beribadah kita sama-sama berlomba alangkah indahnya suami dan istri mereka sama-sama berlomba untuk menamatkan Al-Quran sang suami tidak mau kalah dengan istrinya, sang istri juga tidak mau kalah dengan suaminya di malam hari mereka tadarus sama-sama indahnya Ramadan kalau seandainya kita lewati bersama keluarga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya Allah memberikan kelapangan kepada kita, kita sama-sama mengistirahatkan diri kita betul-betul fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadhan adalah bulan di mana Allah berbagi-bagi pahala dan tentunya kita ingin menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah. Barakallahu fiikum khairan.
0: Jazakallah Ustadz, Masya Allah materinya sangat padat dan lengkap ya Selanjutnya untuk sesi tanya-jawab Dispersilahkan kepada peserta kajian untuk bertanya Bisa melalui fitur resen atau kolom chat yang nanti akan, insya Allah saya akan bacakan Untuk yang resen sudah ada satu Silahkan langsung bertanya kepada Pak Ustadz dari Ferawati silakan bertanya Ibu
2: Assalamualaikum Ustadz
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Jazakallahu Qawirun atas kesempatannya Ustad. Uh, Afwan, Ana, pengen bertanya dua Ustad. Yang pertama Ustad uh, Kalau kita mengaji ini membaca Al-Quran Ustadz Kalau mengaji dengan cepat Maksudnya cepatnya uh, insya Allah jelas gitu Ustad, Cuman mungkin dipanjang pendeknya sedikit Ustadz uh, mungkin panjang pendeknya kurang gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz hukumnya apa kita biar pelan aja atau enggak nggak harus cepat-cepat gitu Ustaz. Terus yang kedua pertanyaannya Ustaz eh, agak maju ke depan dikit Ustaz ini mengenai malam Lailatul Qadar Ustaz. Itu malam Lailatul Qadar itu Ustaz eh, bagusnya dilakukan di masjid apa di rumah? eh uh, bagi wanita gitu Ustaz. Maksudnya keutamaannya itu berbeda nggak Ustaz? Maksudnya di masjid atau di rumah gitu Ustaz. Syukuran Ustaz jazakumullahu
1: Barakallahu fikum kepada ibu kita yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tentunya masalah Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah Ramadan dan Ramadan adalah Al-Qur'an karena memang Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Ikhtaq Islam Di dalam Ramadhan, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memberikan kepada kita kesempatan yang berbeda. Kalau di bulan-bulan yang lain, maka kita tidak boleh menamatkan Al-Quran lebih daripada tiga hari. Sedangkan di bulan Ramadhan, maka boleh bagi kita untuk menamatkan Al-Quran lebih daripada itu. Nah, apa maknanya? Berarti ketika kita lebih menamatkan Al-Quran lebih daripada apa yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti cara membacanya pun berbeda. Nah, masalah panjang pendek di dalam membaca ini sebenarnya itu tergantung kepada ukuran cepat kecepatan bacaan kita. Sama dengan misalnya ketika seorang wanita mereka ingin memasak porsi yang sedikit, misalnya mereka ingin membuat uh, misalnya sebuah masakan, bawangnya satu, misalnya yang lainnya satu, itu porsinya sedikit. Namun kalau seandainya porsi mereka banyak, tentunya bawangnya dilebihkan jumlahnya. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Ketika kita membaca pelan, maka panjang pendeknya pun mengikuti bacaan kita tersebut. Kita contohkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau seandainya bacaan kita santai. Dan sesuai dengan tajwidnya. Namun kalau seandainya bacaan kita cepat, terutama di bulan nama karena kita ingin betul-betul menghabiskan waktu kita atau ingin menamatkan Al-Quran, dan betul-betul diizinkan bagi kita untuk melakukannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pas bacaannya, sesuai dengan panjang pendeknya. Jadi ukurannya adalah durasi bacaan kita itu sendiri. durasi bacaan kita itu sendiri, dan tentunya tajwidnya harus juga kita perhatikan. Panjang pendeknya itu sesuai dengan bacaannya. Jadi semakin kencang bacaan kita, semakin cepat, maka juga panjang pendeknya pun semakin singkat sesuai dengan ukurannya. Dan itu semua diperbolehkan. Hanya saja yang perlu kita perhatikan. Terutama ketika kita sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran, maka mudah bagi kita untuk mengatur. Tinggal bagaimana kita mengatur bacaan tersebut. Panjang pendeknya bagaimana kita mengaturnya, Kemudian yang terpenting dari itu semua adalah makhrajnya. Mungkin panjang pendek tidak terlalu masalah. Yang menjadi masalah itu adalah huruf itu sendiri. Yang disebut dengan tajwid. Karena tajwid itu adalah Iqt'a'u kullu ziharfin Yaitu bagaimana kita memberikan setiap huruf itu haknya. Jadi cara membaca huruf itu terlepas dari panjang pendeknya. Karena yang terpenting adalah bacaan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi semua. diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah s.a.w. bahkan kita lihat bagaimana para ulama Imam Syafi'i dia menamatkan Al-Quran di bulan Ramadhan 60 kali coba bayangkan, berarti dalam satu hari bisa bagi Imam Syafi'i menamatkan Al-Quran dua kali khatam dalam satu hari mungkin ketika kita bayangkan dua kali khatam dalam satu hari bagaimana bisa? ternyata bisa ikhota Islam makanya kami sering menyebutkan, kami mengenal ada salah seorang anak yang umurnya sekarang mungkin 14 atau 15 tahun seorang anak yang buta berasal dari kota Madinah dan kami pernah dan kami tahu di mana rumahnya di mana dia tinggal dia sering bermain di Masjid Nabawi dia adalah seorang yang hafal Quran hafal hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia bisa mencontohkan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i taala mungkin sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu hari dua kali Allahu Akbar nah kalau seandainya bisa bagaimana cara mereka membacanya Karena semakin bisa kita membacanya Semakin lancar bagi kita untuk membaca Al-Quran Semakin mudah bagi kita untuk membacanya Makanya kita lihat Imam Atau Asman bin Afan Ketika dia salat Bagaimana dia membaca Al-Quran Menamatkan Al-Quran dalam, dalam satu malam Tentunya dengan hafalan Terutama bagi mereka yang ada hafalannya sedikit-sedikit Semakin kencang bacaannya Dan semakin mudah bagi mereka untuk membacanya Itu poin yang pertama Poin yang kedua atau pertanyaan yang kedua Yaitu malam Laylatul Qadar Malam Lailatul Qadar itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Ibadah apa saja yang dilakukan seorang hamba, baik ketika mereka berada di rumah ataupun ketika mereka berada di masjid, ibadah apa saja yang mereka lakukan ketika Allah memberikan taufik kepada mereka untuk menemukan Lailatul Qadar, maka di sanalah Allah akan memberikan pahala khairun min al syahr. Misalnya seorang ibu-ibu, seorang wanita yang mungkin dia berada dan di lebih banyak di rumah berdoa kepada Allah dan kebetulan malam itu merupakan malam Laila Fadal. Allah berikan pahala yang luar biasa ketika dia berdoa di sana. Ada seorang laki-laki misalnya dia tidak pergi ke masjid pada malam itu. Namun dia membaca Al-Quran di rumahnya. Allah berikan pahala. Ada lagi seorang laki-laki yang dia tidak sholat bersama kaum muslimin. tapi dia di masjid ya duduk di sana membaca Al-Qur'an Allah berikan jadi ibadah apa saja yang kita lakukan di mana saja kita melakukan ibadah tersebut apabila itu merupakan malam qadar atau malam lailatul qadar maka di sanalah Allah akan memberikan pahala yang luar biasa sehingga kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan malamnya kita hidupkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkannya barakallahu fiikum
0: Ustadz, semoga jawaban Pak Ustadz bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada Ibu Perawati. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang bisa dilakukan secara langsung, saya persilakan kepada Ibu Siti Suhaya. Silakan bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Silakan kepada Ibu Siti Suhaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru'alaikum warahmatullahi Atas kesempatannya uh, Pak Ustadz uh, hmm. Saya mau bertanya Mengenai Salat Tarawih Kalau di tempat saya Salat Tarawihnya 23 Tapi sebelumnya Imam mengizinkan kepada jamaah Untuk uh, meninggalkan uh, Jamaah Meninggalkan jamaah Di sebelah serokah Itu adabnya gimana Lalu yang kedua Jika saya ber namanya? menghatamkan atau membaca Al-Qur'an dengan murotal, sambil mendengarkan murotal supaya mengikuti makhraj hurufnya eh, itu dapat diperbolehkan gitu. Sambil baca, sambil mendengarkan murotal Gitu. Eh, itu saja ya kalau baru kalau pilih. Syukran Desa perkenan sekali kalau
1: Fikum, khairah. Kepada ibu kita yang bertanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya, keluarganya dan juga menjaga kita bersama Untuk pertanyaan yang pertama, memang ada sebahagian masjid ketika mereka sholat 23 rakaat Mereka mengumumkan siapa yang sholat 8, boleh bagi mereka meninggalkan, siapa yang tidak, silahkan dilanjutkan Sebenarnya ikhwatal islam standar kita adalah bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w dan imam melakukan yang demikian, bisa jadi supaya tidak terjadi perbedaan, atau maknanya supaya saling menghormati satu dengan yang lainnya. Itu tidak menjadi masalah. Sebenarnya tidak menjadi masalah di sana. Namun tentunya, seorang muslim, mereka lebih menginginkan bagaimana supaya Allah menuliskan bagi mereka, salat malam penuh. Ketika kita salat bersama imam, kemudian kita mengikuti imam sampai selesai, maka seolah-olah kita ditulis, Sebagai seseorang yang melakukan salat malam penuh, kapan lagi kesempatan ini kita dapatkan? Kalau seandainya kita tahu mereka salat 23 dan mungkin tidak bisa bagi kita untuk mengikutinya, maka kita cari salat yang 8 rakaat sehingga kita nanti bisa bubar dan bisa keluar bersama imam. Karena kita mengingin pahala. Tapi kalau seandainya kita kuat, silakan kita mengikuti yang 23 tersebut tidak menjadi masalah. Karena apabila kita keluar, walaupun tujuan imam tersebut baik supaya saling memahami satu dengan yang lainnya. Karena ini merupakan perbedaan yang biasa saja Hanya saja tentunya kita ingin mencari pahala yang lebih Karena ini merupakan hadiah dari Allah dan hadiah dari Rasulnya Kita ingin setiap malam dihitung sebagai orang yang selalu melakukan salat malam full Ibadah yang mungkin hanya kita kerjakan Karena kita lihat orang yang melakukan salat 8 rakaat Ataupun 20 rokaan Paling maksimal mereka melakukan salat 2 jam saja Maksimal Kalau di daerah kita jam 8 mulai salat Jam 10 rata-rata sudah selesai Bahkan jam 9.30 rata-rata sudah selesai tapi kita dihitung sebagai orang yang melakukan ibadah salat satu malam full. Tentunya ini merupakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita membaca Al-Qur'an dan kita menghidupkan murattal sambil kita mengikuti bacaan tersebut, maka tidak menjadi masalah. Al-Qur'an itu bagaimanapun cara kita belajar di sana. Mau kita mengikutinya dengan murattal atau dengan cara-cara yang lain atau cara dengan tadarus tidak menjadi masalah. Itu semua merupakan kebaikan Dan setiap kita memiliki cara Di dalam melakukan kebaikan tersebut Tergantung bagaimana kemudahan yang Allah berikan kepada kita Ada orang yang mungkin karena dia sibuk Atau ada orang yang mungkin dia lebih Lebih uh, fokus ketika belajar dengan ayat Dengan murad tal, Itu lebih bagus baginya Yang terpenting dari itu semua Bagaimana kita menghabiskan dan memanfaatkan Waktu kita untuk dengan Dengan Al-Quran itu sendiri, itu yang terpenting ketika kita membaca Al-Quran Baik dengan muradzal, kita mengikuti melalui radio, kita mengikuti melalui kaset Atau melalui televisi misalnya, kita belajar di sana Ataupun dengan kadarus, ada teman kita, kita yang membaca, mereka mendengarkan Mereka yang membaca, kita yang mendengarkan, tidak menjadi masalah Intinya hidupkan Ramadan dengan Al-Quran, dengan berbagai macam cara Maka itu boleh kita melakukannya, Barakulahikum
0: Ya, yang berikutnya sudah mulai banyak uh, pertanyaan dari kolom chat. Uh, saya bacakan dulu uh, dari yang pertama dari Umu Anugrah. Uh, Assalamuala Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, apa hukum mengkodok hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya di saat belum tahu ilmunya? Dan bagaimana kiat membayar hutang puasa yang bertumpuk tersebut? Lalu yang kedua, mana yang lebih abdul kita lakukan sedekah dan memberikan buka puasa Ramadan itu ke panti Asuhan dan Puan Pes, ataukah bersedekah ke tetangga dulu? Uh, ada tiga nih, uh, apa dua dulu Pak Ustad? Nah, boleh, <laughs> boleh, boleh, boleh. Uh, yang ketiga, uh, apa keutamaan ibadah umroh di akhir Ramadan dibandingkan waktu lainnya? Jazakallah khair. Barakallah fiikum kepada uh, umwa nubrah, semoga
1: Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah qadok, tentunya bagi kita diwajibkan untuk mengqadok puasa yang pernah kita tinggalkan, karena puasa ini merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya dengan sengaja. Kalau seandainya pernah bagi kita meninggalkan, melalaikan, maka wajib bagi kita mengqadok. Nah, di dalam masalah mengqadok ini, terutama bagi seorang wanita, apabila masih bisa bagi mereka untuk mengqadok, maka mereka mengqadok. Apabila masih bisa bagi mereka untuk mengkodoh, maka mereka mengkodoh. Coba kalau seandainya, kita berandai-andai saja. Kalau seandainya seorang wanita bisa mengkodoh puasa yang pernah dia tinggal dia berpuasa, hati sudah berapa hari dia mengkodoh puasanya selama satu tahun? Yaitu 52 hari. Itu kalau satu hari. Coba kalau seandainya seorang wanita mereka merutinkan puasa Senin dan Kamis, Sambil mereka berniat puasa Senin dan Kamis, sambil mereka berniat untuk mengkhotbah, mengkhotbah dulu niatnya, kemudian Senin dan Kamis mereka akan mendapatkan pahala secara otomatis. Berarti berapa hari mereka bisa mengkhotbah puasa tersebut sehingga mengkhotbah puasa, Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu ta'ala Kecuali kalau seandainya betul-betul kita tidak sanggup, tidak sanggup di sini maknanya apa? Seperti misalnya tidak sanggup karena kesehatan, tidak sanggup karena memang keadaan. Seperti misalnya seorang wanita yang hamil kemudian melahirkan. Kemudian hamil lagi, kemudian melahirkan. Kemudian hamil lagi, kemudian melahirkan. Nah, kalau seandainya betul-betul mereka tidak sanggup karena faktor kesehatan atau karena keadaan, baru mereka mengambil jalan yang kedua, yaitu fidyah. Tapi kalau seandainya... Masih bisa bagi mereka Karena qadda itu berbeda Qadda itu merupakan kewajiban Dan itu wajib kita lakukan Kalau seandainya dulu Kita belum mengqadda Dan kita sudah tahu sekarang Maka kewajiban sekarang kita untuk memulai Kita hitung-hitung berapa pernah kita meninggalkan ibadah puasa Kemudian karena sekarang Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mengqadda Setelah Ramadan kita ulang lagi untuk mengqadda Itu yang harus kita lakukan Kemudian Uh, pertanyaan yang yang kedua yaitu memasalah berbuka kepada siapa dulu kalau seandainya kita ingin berbagi berbuka tentunya kalau seandainya Allah berikan kepada kita rezeki maka yang pertama kali kita berikan adalah kepada tetangga karena tetangga itu memiliki hak bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Malaikat Jibril memberikan pesan kepada Rasulullah memberikan wasiat untuk Nabi jaga tetanggamu karena tetangga itu ibarat keluarga kita. Kalau seandainya kita punya masalah Mereka yang pertama kali menolong kita Sehingga kita berikan kepada tetangga kita hak Dan itu akan menyambung tali uhuwa kita bersama Dimana kita memberikan Berbuka kepada tetangga Dan tetangga memberikan buka kepada kita Alangkah indahnya Seolah-olah kita dalam sebuah keluarga Setelah itu, dan itu tentunya tidaklah banyak. Setelah itu kita berikan bau ke pesantren, atau kita berikan ke panti asuhan, atau kepada anak yatim, atau ke siapapun yang kita berikan. Intinya, tetangga lebih kita utamakan karena mereka memiliki hak dan kita memiliki kewajiban kepada mereka. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, masalah umrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan barang siapa yang umrah atau umrah di bulan Ramadan akan mendapatkan ibadah pahala haji. dan itu merupakan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan motivasi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlakukan ibadah umrah di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan itu. Kenapa disebut dengan Ramadan? Ramadan itu artinya panas. Karena memang biasanya orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan panas. Sehingga pahalanya pun lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan umrah di waktu-waktu yang mulia tersebut. Barakallahu fikum.
0: Ya, Jazakallah khair Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya dari Uh, Ibu Istiqomah Munawar uh, Pak Ustadz, uh, izin bertanya amalan ibadah apa yang dianjurkan untuk wanita saat uzur atau haid di bulan Ramadan Jazakullahu khair Maratollahikum wa jazakumullahu khairah
1: seorang wanita ketika mereka datang bulan atau haid atau ada halangan di bulan Ramadan, masih banyak pahala yang akan mereka dapatkan atau ibadah yang bisa mereka lakukan. Ketika seorang wanita Memarka mereka memasak di rumahnya, mungkin mereka tidak uh, berpuasa karena ada halangan. Mereka masak di rumahnya, masak untuk anaknya, untuk suaminya, untuk keluarganya masak sahur, berbuka. Maka mereka akan mendapatkan pahala tersebut. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barangsiapa di antara kalian yang memberikan buka kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala yang didapatkan oleh saudaranya. sebagaimana atau saudaranya tidak akan dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seorang wanita yang memasak untuk suami dan anak-anaknya, coba kita perhatikan ketika anaknya berpuasa, ketika suaminya berpuasa, dia yang membangunkan, dia yang memberikan makan untuk berbuka, dia yang menyediakan semuanya, semua pahala atau semua pahala yang dilakukan yang didapatkan oleh suami dan anak-anak dia juga mendapatkan. Dan itu merupakan keutamaan yang luar biasa ketika berkhidmat kepada mereka mereka yang berpuasa. Atau misalnya mereka membuat karena ketika seorang wanita Berhalangan, tentunya mereka bisa untuk berbuka Mereka memiliki kekuatan Dan mereka memanfaatkan kekuatan tersebut Untuk melakukan ibadah Dan ibadah yang paling mulia adalah memberikan buka kepada saudara Terutama kepada keluarga Kepada suami, kepada anak, kepada tetangga Kepada rahim kita, kepada ibu kita Kepada saudara atau saudari kita Banyak yang bisa kita lakukan Sambil juga, boleh bagi mereka untuk berzikir Dan dianjurkan bagi mereka berzikir berzikir Atau kalau seandainya mereka memiliki hafalan Kalau seandainya mereka memiliki hafal Mereka meroja'ah Tidak menjadi masalah Mereka meroja'ah Just 30 Sambil mereka mungkin melakukan aktivitas Mereka meroja'ah Banyak lagi hal-hal yang bisa mereka lakukan di kota Islam Karena halangan atau haid Tidaklah menghalangi seseorang Untuk tidak beribadah kepada Allah Bahkan Kalau seandainya Mereka haid di akhir-akhir Ramadan yang mana di sana ada kemungkinan untuk mendapatkan malam lalatul Qadar tidak menjadi masalah bagi mereka untuk selalu beribadah di sana. Dan Allah Subhanahu ta'ala tidak pernah mensyaratkan beribadah tersebut dalam keadaan suci, terutama seorang wanita. Tidak demikian. Mereka tetap bisa berdoa kepada Allah. Mereka tetap bisa berzikir kepada Allah. Mereka tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Masih banyak ibadah yang mereka lakukan dan tidak menghalangi sedikitpun. Hanya saja kebaikan dan cara melakukannya berbeda. Barakallahu'alaikum
0: ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz, uh, mau saya berikan kesempatan uh, berikutnya bagi yang ingin bertanya langsung uh, kepada Ibu Lilis Sulistina, silakan <coughs> bertanya langsung kepada Pak eh, Baik,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. manakah yang pertama manakah yang lebih afdol membaca Al-Qur'an menggunakan Android atau dengan mushab? Yang kedua, sahkah salat kita jika bacaan imam terlalu apa bacaannya terlalu cepat dan tidak tidak benar bacaannya? Itu aja mungkin yang Anda tanyakan. Jazakallahu khairan.
1: Barakallahu fiikum wa khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu yang bertanya, menjaga keluarganya dan juga kita bersama. Membaca Al-Qur'an dengan mushaf itu sendiri memiliki keutamaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan demikian. Namun kalau seandainya kita tidak memiliki mushaf atau ada halangan bagi kita untuk menjaga atau memegang mushaf, maka boleh bagi kita untuk memakai aplikasi Al-Qur'an seperti Android dan yang semisalnya. Namun hukum asal dan itu merupakan yang paling utama yaitu memegang mushaf. Karena memegang mushaf itu ada keutamaan tersendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Namun kalau seandainya tidak bisa Karena keadaan atau faktor Seperti misalnya seorang wanita yang ingin Tetap membaca Al-Quran padahal mereka berhalangan Maka boleh bagi mereka membaca Al-Quran Melalui Android tersebut atau melalui aplikasi Mereka tetap bisa membaca Al-Quran Mereka tetap bisa melihat Al-Quran Namun mereka tidak menyentuh mushaf Karena yang dilarang itu adalah mushaf Sedangkan aplikasi-aplikasi ini Tidak dilarang terutama bagi mereka-mereka mereka Yang berhalangan untuk menyentuh dan membacanya Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalau seandainya ada bacaan imam. Masalah bacaan imam ini khotul Islam, tentunya berat bagi kita untuk memvonis seseorang apakah bacaannya salah. Karena apabila kita mengatakan salah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ulama menyebutkan sebuah kaidah, mansahat sholat shohat imamatuhu. Barang siapa yang sah dia menjadi imam, berarti barang siapa yang sah dia salatnya. Barang siapa yang sah salatnya Berarti salat Berarti sah dia menjadi imam Ini keedah yang disebutkan oleh para ulama Barang siapa yang salatnya sah Berarti sah dia untuk menjadi imam Maknanya apa? Kalau seandainya kita mengatakan bacaannya salah Kemudian salatnya salah Itu adalah perkara-perkara yang berat Terutama bacaan Al-Quran Kecuali yang salah itu Al-Fatihah Kecuali yang salah itu adalah rukunnya Dan kita harus mengetahui Apakah membaca Al-Quran itu wajib di dalam solat, tidak. Membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah, itu adalah sunnah. Makanya apabila ada orang yang solat, kemudian mereka membaca Al-Fatihah, kemudian mereka langsung ruku, maka solatnya sah. Bahkan kalau seandainya mereka tidak mengganti dengan sujud sahmi juga tidak menjadi masalah. Karena di dalam solat itu ada wajib, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Dan membaca Al-Quran di dalam solat, itu hukumnya sunnah. Bukan berarti kita Berlalai-lalai di sana Atau meremehkan tidak Namun kita lihat dulu hukumnya apa Sehingga mengetahui hukumnya, Kalau seandainya ada sebagian saudara kita yang cepat Atau salah di dalam membacanya Kita tidak mengatakan salat mereka tidak sah Karena kalau kita mengatakan salat mereka tidak sah Berarti makmumnya juga tidak sah salatnya Oleh karenanya Apabila itu adalah Selain al-fatihah Maka tetap boleh bagi kita untuk Mengikutinya Kecuali betul-betul fatal Fatal di sana apa maknanya? Karena kita lihat, yang salah itu kadang-kadang apa yang salah? Kadang barisnya, kadang tajwidnya. Ada kadang-kadang tajwid, kalau tajwid masih diberikan kelonggaran oleh para ulama. Sedangkan apabila barisnya yang salah, bahkan kalimat-kalimat yang bisa merubah makna, maka di sana baru kita menyebutkan kesalahan yang fatal. Terutama di dalam surat al fatihah Sehingga apabila kita mengetahui keedah seperti ini, bukan berarti kita memudah-mudahkan namun kita juga harus mengetahui bahwa mengatakan tidak sah sholat di sana itu perlu kehati-hatian. Namun kalau seandainya kita tidak senang dengan imam tersebut, karena bisa jadi kita menilai banyak bacaan yang salah, banyak bacaan yang tidak tepat, ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita tegur, kita sebutkan, misalnya mulai perantara kita sebutkan bacaannya seperti ini, kesalahannya ini. Kalau seandainya kita tidak bisa, maka kita cari tempat yang lain. sehingga kita lebih khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat intinya bagaimana kita mencari tempat sholat agar kita lebih khusyuk di dalam beribadah dan melakukan sholat tersebut barokallahu fiqum
0: ya untuk uh, penanya berikutnya bisa saya persilakan kepada ibu Diana untuk berlangsung bertanya langsung kepada pak Ustadz silakan ibu Diana
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi Apa yang saya tanyakan tentang uh, ada, uh, Tidak, apa, apa maksudnya ketika saatnya mau bayar hutang puasa Tapi masih ada yang tersisa Sampai ketemu lagi bulan Ramadan selanjutnya Apakah boleh membayar fidya atau ditunda untuk membayar hutang puasanya itu di tahun depan berikutnya gitu Ustaz. Karena kelalaian sih sepertinya ya, ini pertanyaan dari teman gitu ya, karena masih muda gitu ya. Terus eh, yang kedua itu pertanyaan, lebih utama lebih utama yang mana ketika bersedekah memberikan istor pada buka puasa atau pada makan sahur? Seperti itu Ustaz.
1: Shukran, dzakfir, alaikum, barakallahu fitum. Barakallahu fitum, majezakumullahu khairas. Moga Allah subhanahu wa taala menjaga uh, ibu kita yang bertanya. Allah subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Untuk pertanyaan yang pertama, apabila ada seseorang ketika mereka mengkawal ibadah puasa mereka memiliki hutang di sana, namun karena kelalaian akhirnya datang ramadan yang kedua, sedangkan puasa yang pertama belum lunas, apa yang harus mereka lakukan? maka tentunya bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena qada itu adalah rukun. Karena membayar puasa, utang puasa itu adalah rukun, hutang puasa Ramadan itu adalah rukun. Sehingga kalau seandainya seseorang karena kelalaian maka mereka harus bertaubat kepada Allah kemudian nanti mereka mengganti setelah bulan Ramadan yang berikutnya. Itu yang harus mereka lakukan tanpa harus membayar fidiyah. Jadi tanpa harus membayar fidiyah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mana yang lebih utama? Memberikan makanan kepada orang yang berbuka atau kepada orang yang sahur. Kedua-duanya bagus. Kalau bisa kita melakukan kedua-duanya. Memberikan makan kepada orang yang berbuka memberikan makan kepada orang sahur. Karena memberikan makan itu merupakan ibadah yang mulia. Kita melihat saudara-saudara kita ketika mereka makan, kemudian mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita yang hanya sekedar memberikan makan kepada mereka, kemudian mereka melakukan ibadah, kita pun akan dapat pahala yang mereka lakukan. Begitulah kemuliaannya. Namun kalau seandainya harus memilih, kalau seandainya kita harus memilih, maka tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Itulah yang dimuliakan. Barakallahu fikum, wajazakumullahu khair.
0: Ya, Allah khair Ustaz. Nah, ini sudah uh, cukup banyak nih pertanyaan di kolom chat uh, berikutnya dari Bapak Irvian Syah Lesmana ada Ijin bertanya Ustadz, ada doa melihat hilal yang artinya Allah maha besar ya Allah, tampakkanlah bulan sabit ini kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam serta mendamakan taufik untuk menjalankan syariat yang Kau sukai dan ridoi Rob kami dan Robmu bulan sabit adalah Allah. Pertanyaannya, Pak Ustadz doa ini hanya bagi yang melihat hilal atau boleh dijadikan doa umum saat memasuki bulan baru atau bulan Ramadan? Syukron atas jawabannya Pak Ustadz. Fikum
1: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga bapak kita yang bertanya Tentunya doa yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam tersebut adalah doa di mana kita melihat hilal setiap bulannya Jadi setiap bulan itu kita melihat hilal, karena setiap bulan hilal itu berbeda dengan yang lainnya Sehingga setiap bulan apabila kita melihat hilal, orang yang melihat hilal, apabila mereka melihat hilal maka dianjurkan bagi mereka untuk membaca doa tersebut karena doa itu adalah doa di mana kita meminta keberkahan, keamanan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu setiap kita melihat hilal. Nah, sedangkan bagi mereka yang tidak melihat hilal, namun mereka mengetahui seperti misalnya kita tahu dengan kalender yang sudah ada, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, maka juga tidak menjadi masalah kita untuk membaca doa tersebut karena sekarang melihat hilal itu bisa dengan aplikasi. Maknanya apa? Ada orang yang melihat hilal secara langsung, ada orang yang bisa melihat hilal di HP-nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan itu merupakan rahmat Allah yang maha luas sehingga boleh bagi kita untuk membacanya. Barakallahu fiik.
0: Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurliana, uh, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Uh, jika ada tukang yang bekerja di bulan Ramadhan kemudian mereka tidak puasa dengan alasan pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan berat kemudian kami memberikan mereka air dan jajanan apakah tindakan ini berdosa Ustadz? Uh, pertanyaan kemudian uh, yang berikutnya apakah perempuan lebih baik sholat tarawih di rumah atau ke masjid mengingat saya selalu diminta sholat di rumah saja lalu ketika akhir bolehkah tetap ikut tahsin Ustadz? Jazakallah khairan Barakallah fiqom, jazakumullah
1: khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjaga kita bersama. Untuk pertanyaan yang pertama kita ingat hadis Rasulullah atau firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wata'awnu alal bari wa taqwa, walla ta'awnu alal ism walulwan." hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Kalau seandainya ada tukang yang bekerja di rumah kita. Maka kita syaratkan kepada mereka dan bisa bagi kita untuk menyebutkan terutama ketika mereka bekerja di daerah kita. Misalnya kalau kamu bekerja wajib kamu berpuasa. Kemudian kalau seandainya kita sudah mewajibkan yang demikian karena kita memiliki wewenang di sana. Apa salahnya ketika kita memberikan syarat dan wewenang? Dan itu adalah saling tolong menolong dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Kita ingin membantu saudara kita. Betul pekerjaannya berat. Kita cari waktu. Misalnya pekerjaannya cuma dari pagi sampai siang saja. karena berat pekerjaannya, sehingga dia tetap melaksanakan ibadah puasa, atau misalnya pekerjaannya bisa nanti dilanjutkan di malam hari misalnya, banyak cara yang bisa kita lakukan dan jangan pula kita saling tolong-menolong di dalam perbuatan dosa memberikan minum, makan kepada mereka yang, atau menyebutkan kepada mereka, mereka, kepada mereka yang tidak berpuasa, tukang yang tadi disebutkan, maka itu sama saja kita saling tolong-menolong di dalam hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu ta'ala kita cari, kita cari solusi Dan kita sebutkan syaratnya kita memang butuh ketika kita butuh kepada tukang tersebut Namun kita juga lebih butuh kepada taufik, hidayah, dan kemuliaan dari Allah SWT Kemudian pertanyaan uh, yang selanjutnya Kalau seandainya masalah sholat tarawih tentunya itu dikembalikan kepada kita Apakah kita lebih khusyuk ketika kita sholat bersama kaum muslimin Kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih konsentrasi Atau ketika kita lebih konsentrasi salat tarawih di rumah sendiri. Itu dikembalikan kepada kita. Karena setiap manusia berbeda. Sebagaimana juga seorang wanita tidak boleh bagi kita untuk melarang mereka untuk melakukan salat di masjid. Tidak boleh bagi seorang laki-laki kalau ada wanita yang ingin salat di masjid tidak boleh bagi mereka untuk melarangnya. Kalau seandainya aman dari fitnah. Nah itu dikembalikan kepada mereka. Apakah mereka lebih khusyuk di sana atau lebih khusyuk di sana. Dikembalikan kepada seorang wanita tersebut. Tentunya seorang wanita lebih dianjurkan solat di rumah. Namun ini secara umum. Ketika mereka solat di rumah, mereka lebih bebas, lebih leluasa. Ketika mereka membaca Al-Quran, lebih nyaman, lebih tenang. Kalau seandainya itu yang mereka lakukan, Alhamdulillah. Namun kalau seandainya mereka merasa dengan datang ke masjid dengan suara imam yang bagus, mereka bersama kaum muslimin lebih fokus, juga tidak menjadi masalah mereka melakukannya. Kemudian masalah tahsin, seorang yang haid. Ketika mereka ikut tahsin, tidak menjadi masalah. Namun yang pertama, mereka jangan memegang mushaf. Boleh bagi mereka untuk memegang aplikasi. Sehingga mereka tidak menyentuh mushab secara langsung. Kemudian yang kedua, di mana tahsinnya? Tahsinnya apakah di rumah atau di masjid? Karena di masjid tidak boleh seorang wanita yang haid masuk ke dalam masjid. Sedangkan kalau seandainya tahsinnya di rumah, maka tidak menjadi masalah. Barakallahu fikum wa Ya, wa
0: khair. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Najib. Mudah-mudahan masih ada waktunya ya Pak Ustadz, karena pertanyaannya lumayan banyak. Uh, Assalamualaikum Ustadz Semoga Allah merahmati Ustadz Panitia dan peserta kajian Serta kaum muslimin Ijin bertanya Pertanyaan yang pertama Apabila sudah sholat tarawih berjamaah Dengan imam hingga selesai Termasuk witir Lalu saat sahur Masih ada waktu yang cukup untuk ibadah Apakah boleh sholat sunah lagi Jika boleh jenis sholatnya masuk ke sholat apa Lalu yang berikutnya Bagaimana mengoptimalkan ramadhan sedangkan kita masih bekerja dan seringkali banyak kesibukan di siang hari jazakallah khair marakallafikum
1: jazakumallah khair menjaga bapak kita yang bertanya keluarganya dan juga kita bersama untuk pertanyaan yang pertama uh, ketika uh, untuk pertanyaan yang kita dahulukan untuk pertanyaan yang kedua ketika kita ingin memaksimalkan ibadah di bulan ramadhan maka tentunya itu dikembalikan kepada diri kita. Memang kita kadang-kadang berat pekerjaan kita, berat betul. Kadang ada sebagian masyarakat kita yang bekerja dari pagi, mulai setelah sahur sampai siang bahkan sampai sore, berat memang. Namun di kita juga harus meniatkan itu adalah bagian daripada ibadah. Apabila kita sudah terbiasa, maka di sana kita lebih mudah bagi bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, uh, ketika kita Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat Maka kita bermohon kepada Allah ta'ala Untuk bisa memaksimalkan Karena ibadah itu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran Ibadah itu bekerja juga ibadah Melakukan aktivitas untuk menghidupi keluarga juga ibadah Jadi ibadah itu umum sifatnya Hanya saja betul Fokus di dalam Al-Quran itu lebih diutamakan Ketika berada di bulan Ramadan Kemudian untuk pertanyaan yang pertama Yaitu ketika seseorang terbangun di malam hari Nah, ketika kita sudah melakukan sholat terawih bersama imam, kemudian kita tutup dengan witir, kemudian malam terakhir, atau ketika di sebelum sahur kita terbangun, boleh bagi kita tetap melakukan ibarat sholat. Karena itu merupakan ibarat sholat sunat. Kadang-kadang para ulama mereka membedakan. Apabila sebelum tidur, itu disebut dengan sholat malam. Apabila setelah tidur, itu disebut dengan tahajud. Terlepas daripada perbedaan para ulama. Kalau seandainya kita terbangun, ada kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat, maka silakan tidak menjadi masalah. tidak menjadi masalah seseorang ketika mereka selesai melakukan tarawih kemudian mereka melakukan witir kemudian mereka terbangun untuk menghidupkan malamnya tidak menjadi masalah kemudian mereka berdoa kepada Allah itulah yang harus dilakukan yang tidak boleh itu adalah melakukan witir dua kali ketika mereka sudah witir kemudian nanti mereka witir lagi itu yang tidak diperbolehkan sedangkan salat karena itu hukumnya adalah salat sunat maka boleh bagi kita untuk memperbanyak salat sunat kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fiikum
0: Jadi Ustad, nah ini terkait dengan uh, tradisi nih ada pertanyaan berikutnya dari Pak Niko nih. Assalamualaikum Pak Ustad. Uh, di Indonesia kan ada apa namanya kumpul-kumpul makan-makan sebelum bulan Ramadan yang lebih dikenal sebagai apa munggahan? Itu hukumnya bagaimana Pak Ustad? Lalu yang ada pertanyaan berikutnya yang terkait dengan in, uh, ini dari dari Abu Rizki. Assalamualaikum Pak Ustad. Izin bertanya. di komplek perumahan anak sudah menjadi kebiasaan tuh kalau bulan puasa tuh buka bersama di masjid, warga urunan untuk membeli bahan makanan, dan ibu-ibu terkena giliran memasak menurut, bagaimana menurut Pak Ustadz, karena fenomena ini seolah-olah sebagai ajang untuk makan-makan bersama, jazakallah khair
1: Ustadz fikum untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kumpul-kumpul makan-makan, pulang ke daerah masing-masing, maka sebenarnya itu tidak ada masalahnya, kalau seandainya hanya sekedar makan-makan saja Di sana tidak ada masalahnya. Karena kadang-kadang, di sana juga seorang Muslim, mereka memiliki momen berkumpul bersama keluarganya, terutama ketika mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing, dan tidak ada momen waktu untuk berkumpul, kecuali mungkin ada waktu-waktu yang mereka sisihkan. Nah, biasanya sebagian kaum Muslimin, mereka berkumpul bersama keluarganya, bersumpu, berkumpul bersama orang daerahnya, kembali ke kampungnya, yaitu di momen-momen Ramadan. Kemudian mereka makan bersama, tidak menjadi masalah. Tidak ada masalah di sana, Kalau seandainya hanya sedar makan-makan makan bersama Yaitu momen kita menyambung tali huwah Momen di mana kita saling menyambung talisratul rahim Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Yaitu buka bersama Sebenarnya buka bersama di Mesir juga tidak menjadi masalah Namun yang menjadi masalah apabila itu adalah kewajiban Seperti misalnya di suatu daerah diwajibkan bagi orang untuk patungan Kemudian bergiliran masa Kita tidak tahu keadaan manusia itu berbeda antara satu dengan yang lainnya kadang ada sebagian saudara kita tidak mampu, kadang ada sebagian saudara kita sulit, kita tidak tahu. Oleh karenanya, kita ingat bulan Ramadan, selagi bisa kita tidak untuk memasak, maknanya kita membeli, kita ingin uh, yang instan misalnya, sesuatu yang cepat saji misalnya, intinya bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, kita mencari makanan yang sehat untuk waktu-waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau seandainya hanya sekedar berbuka, kemudian ada orang yang memasak di masjid tersebut tidak menjadi masalah tidak ada masalah di sana yang menjadi masalah kita harus melihat situasi dan kondisi jangan sampai dibebankan kalau seandainya itu adalah keinginan maka tidak menjadi masalah karena berbeda antara keinginan dengan beban apabila sudah menjadi beban maka wajib hukumnya ketika seseorang yang ada di sebuah daerah mereka bergantian wajib bagi mereka hukumnya patungan kita tidak tahu saudara kita namun di sini yang lebih kita lihat adalah keadaan bukan tinjauan syariat. Kalau tinjauan syariat, maka tidak ada masalah di sana. Terutama ketika kita saling berbagi. Terutama ketika kita saling makan bersama. Karena biasanya berbeda antara makan sendiri dengan makan bersama. Makan bersama itu lebih nikmat rasanya. Namun ingat, kita kembalikan kepada tujuan kita. Jangan sampai membuat tujuan kita yang pertama terlalaikan dari hal-hal yang seperti ini. Terutama... membaca Al-Quran, dan memanfaatkan momen-momen Ramadan, karena biasanya kita kadang-kadang uh, dengan selalu bersama, kadang-kadang habis waktu kita bercerita, habis waktu kita melakukan ini, melakukan itu, kita kembalikan kepada hukum asal dan tujuan utama adalah bagaimana kita memanfaatkan Ramadan untuk berakukan ibadah dan ketaatan, Barakulah Iya
0: Jasa, kalau khair Ustaz, uh... masih ada waktu ya Ustadz insyaallah ya mas uh, ini uh, dari ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip saya rangkum nih terkait dengan uh, apa namanya bila seorang wanita uh, kan bisa haid ya waktu Ramadan lalu pertanyaannya adalah uh, utamanya bayar hutang puasa Ramadan dulu baru puasa Syawal setelah Ramadan selesai ya Pak Ustadz atau boleh Syawal dulu baru kado puasa uh, bagaimana sebaiknya Pak Ustadz ya Jozo khair
1: Barakallahu terkait dengan puasa Syawal memang di sini terjadi perbedaan para ulama karena memang Nabi menyebutkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal maka seolah-olah mereka berpuasa sepanjang tahun. Tentunya kita tidak ingin kehilangan kesempatan tersebut. Namun ada poin yang harus kita ingat, man saama Ramadanah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Nabi menyebutkan di sini barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Nah seorang wanita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada halangan Tentunya bagi mereka dianjurkan untuk menyempurnakan Ramadan terlebih dahulu Karena Nabi memulai dengan kata itu Mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada halangan Seperti wanita yang haid Maka mereka berpuasa dulu menggantinya Ramadan ini Mereka ganti dulu Sehingga mereka cangkuk tercakup di dalam hadis Nabi Mangsama Ramadan Barang siapa yang sempurna puasa Ramadannya Summa Summa itu artinya adalah kemudian Maknanya apa? Berarti syawal itu terakhir Atau setelah Ramadan Baik itu Ramadannya full Atau kalau seandainya dia tidak berpuasa di Ramadan Dia ganti dulu Summa. Kemudian kata Rasulullah SAW Kemudian baru dia ikutkan dengan puasa syawal Kenapa demikian? Karena keedah yang disebutkan oleh para ulama Bagaimanapun puasa syawal itu sunnah Ramadan itu adalah wajib Apabila bertentangan antara wajib dengan sunnah Mana yang kita dahulukan? Yang wajib harus kita dahulukan Karena kita tidak tahu keadaan kita selanjutnya apakah nanti bisa kita melakukannya atau tidak. Jadi yang wajib dulu harus kita selesaikan baru yang sunnah. Kecuali kalau seandainya seseorang merasa yakin setelah dia berusaha, dia berusaha untuk mengganti puasa Ramadan. Kemudian ternyata tidak sempat takut waktunya mepet, tidak tidak ada lagi waktunya. Maka boleh bagi mereka, sebagian para ulama menyebutkan boleh bagi mereka untuk mengambil puasa Syawal ini. kemudian nanti mereka langsung mengkodol puasa setelah syawal. Namun kami pribadi tentunya lebih condong kepada yang pertama, yaitu kita sempurnakan puasa Ramadan, karena biasanya seorang wanita haid 5 hari, 6 hari, atau 7 hari, satu minggu, sehingga kesempatan bagi mereka untuk berpuasa sangatlah banyak. Sehingga yang wajib harus mereka dahulukan daripada yang sunnah. Kecuali kalau seandainya mereka yakin, mereka langsung bisa melakukan di bulan Zul Qa'dah, mereka melakukan puasa tersebut karena waktu yang sudah mepet. Kalau seandainya mereka berpuasa, mereka tidak bisa melakukan apa-apa di bulan syawal. Dan mereka ingin mengambil waktu syawal ini. Maka sebenarnya juga tidak menjadi masalah tergantung keadaan kita masing-masing. Dan Alhamdulillah di sini diberikan kepada seorang wanita tersebut kebebasan di sana. Mana yang lebih mudah bagi mereka, silahkan mereka lakukan. Barakallah
0: fiqh. Berikutnya saya persilahkan kepada peserta kajian yang ingin bertanya langsung kepada Sukarda Arda, silakan bertanya langsung ke pada Pak Ustad, Pak Sukarda Arda.
1: Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin bertanya Ustad, ya, mungkin uh, pertanyaan saya uh, di luar uh, konteks kajian yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Ini terkait uh, pekerjaannya Ustadz. Uh, saya di, uh, bekerja di suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut mempercayai saya se untuk melakukan...
0: Putus,
3: ya.
0: Oke. Okay. Pak. Sukarda, oke. Okay. Kalau begitu saya lanjutkan pertanyaan berikutnya aja dari kolom chat. Ada sudah ada pertanyaan yang masuk uh, uh, dari Ibu Wara Hendrarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kalau kita hataman Alquran di masjid bergantian baca, apakah itu termasuk satu kali hataman bagi kita dan dapat pahala upwa? atau lebih baik dilakukan sendiri di rumah mengatapkan Al-Quran-nya? Justru
1: lo kalau akhir-akhir. Ini pertanyaannya tentunya adalah pertanyaan secara umum. Tidak ada kaitannya karena sesuai dengan pertanyaan tersebut, tidak ada hubungannya dengan Ramadhan, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dengan Tadarus. Tadarus itu artinya adalah dengan membaca sama-sama. Yang satu membaca, yang satu mendengarkan, atau memperbaiki kalau seandainya ada kesalahan. Itu disebut dengan Tadarus. Di sana juga ada pahala. Karena orang yang mendengarkan orang membaca Al-Quran Sama dengan mereka membaca Al-Quran Alhamdulillah sana ada keutamaan Sebagaimana juga seseorang ketika dia lebih fokus membaca sendiri Mereka ingin menghortamkan secara sendiri Itu juga lebih utama Dan itu dikembalikan kepada semangat kita Mana kita yang lebih semangat Apakah kita lebih semangat bersama sekawan-kawan kita Bersama saudara-saudara kita untuk menghortamkan Al-Quran Terutama seorang wanita misalnya mereka ingin termotivasi dengan teman-teman yang lain Ketika mereka berkumpul di musallah, di masjid, atau di surau, mereka membaca Al-Quran, yang satu membaca, yang satu mendengarkan, memperbaiki, kemudian bergiliran, tidak menjadi masalah. Karena mereka juga disebut dengan yang membaca Al-Quran. Terlepas daripada kalimat khataman. Karena kalimat tersebut akan membuat kita sempit. Intinya bagaimana kita beribadah dan memanfaatkan waktu tersebut. Apakah dikala kita sendirian, atau di kalau kita bersama, maka intinya bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut dengan Al-Quran. Ghurakallahu fikum wa jazakumullahu
0: khair. Oke, baik. Berikutnya Pak Ustad uh, saya persilakan kepada perstraw kajian Abu Muadz untuk bertanya langsung kepada Pak Ustaz. Silakan, Pak Abu Muadz. Ya. Jazakallahu khair. Asalamualaikum. warahmatullahi
1: wabarakatuh. Eh, uh, uh, mau nanya tentang
0: Uh, Intikaf ya. Apakah boleh dilaksanakan di musola gitu, uh, di mana tempat uh, sholatnya kan tidak digunakan untuk sholat Jumat itu Apakah uh, boleh dilaksanakan? Kemudian yang kedua. terputus lagi, putus lagi ya. Mungkin kita jawab
1: saja pertanyaan yang pertama dari Abu Muat, yaitu masalah etikaf di musola. Memang secara hukum, secara hukum asal dianjurkan bagi seseorang untuk beretikaf di mana dilaksanakan sholat Jumat di sana. Kenapa? Supaya nanti dia tidak keluar dan tidak keluar dari musola tempat dia beretikaf tersebut. Karena tujuan daripada etikaf, bagaimana kita tidak keluar? Kalau seandainya kita sholat di musola atau surau bahasa kitanya. kemudian di sana tidak ada salat Jum'atnya. Kalau kita salat Jum'at, maka kita harus keluar. Bukankah di antara syarat etikaf itu tidak boleh keluar dari rumah Allah ta'ala sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari etikaf di masjid atau yang ada salat Jum'atnya di sana. Walaupun tidak disalahkan oleh para ulama, namun agar kita tidak keluar untuk melaksanakan salat uh, Jum'at. Baratullah Faih. Oke,
0: okay, untuk berikutnya, Dari peserta kajian, uh, silakan bertanya kepada Zakiah Balkis untuk bertanya langsung kepada Pak Ustad, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bro. Uh, mau bertanya, ini kalau wanita sholat sendirian di sholat tarawih sendirian di rumah dan memang tidak ada orang lain di rumah, apakah boleh? mengeluarkan suaranya lirih gitu, ketika membaca Al-Quran di sholatnya kemudian, jadi menjaharkan gitu, kemudian yang kedua e, ingin tahu apakah hadits ini soheh e, orang yang membaca 100 ayat Al-Quran di dalam sholat malamnya maka dia e, dihitung seperti sholat semalam suntuk, begitu Ustaz jazak al
1: Fikum, Semoga Allah ta'ala menjaga ibu kita, menjaga keluarganya dan menjaga kita bersama Untuk pertanyaan yang pertama Tentunya apabila seorang wanita selesai di rumah Kemudian mereka ingin menyaringkan suaranya Maka tidak menjadi masalah Diberikan kepada mereka kebebasan Intinya bagaimana supaya khusyuk itu datang kepada mereka baik mereka sirkan atau mereka jaharkan tidak menjadi masalah, dan itulah seorang wanita diberikan kebaikan antara kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik mereka sirkan atau mereka jaharkan ketika mereka melakukan salat terawih di rumah sedangkan untuk pertanyaan yang kedua wa'allahu ta'ala alam, saya tidak mengetahuinya barakallahu fikum, majizakullahu khair
0: jizakullahu khair, ya, khair ustad, uh, mungkin pertanyaannya sudah, dari pertanyaan yang dari persetakannya sudah tidak ada uh, mungkin tadi pertanyaan terakhir nih Pak Ustad uh, dari uh, nah ini nih. tadi ada pertanyaan sebentar dari Ibu Istiq uh, oh dari Ibu Suranti, ini pertanyaan terakhir, Pak Ustaz, izin bertanya, Pak Ustaz, uh, Al-Quran dengan terjemah, apakah termasuk dalam Mushaf, Pak Ustaz? Uh, Barakallah fikum wa
1: jizakumullahu khaira, semoga Allah SWT menjaga kita, apabila ada Al-Quran, di sana ada terjemahannya, maka tetap disebut dengan Mushaf. Kecuali kalau seandainya Al-Quran, di sana ada tafsirnya, yang mana tafsir itu lebih banyak daripada Al-Qurannya, karena memang itu adalah secara hukum asal, Kita mengetahui tafsir Al-Quran. Al-Quran itu satu lembar, tafsirnya lima lembar misalnya. Maka itu tidak disebut lagi dengan mushaf. Kita menghitung dengan kata-kata mushaf. Jadi apabila ada Al-Quran dengan terjemahannya saja, dalam bahasa apa saja, maka itu masih terhitung dengan mushaf yang harus kita muliakan. Barakallahuikum wa jizakumullahu
0: ya Baik Pak Ustadz, uh, untuk apa, tema malam ini, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang dari kolom chat. Mungkin Pak Ustadz bisa melakukan apa? Perangkum dari fikih mengenai uh, Ramadan ini, silakan Ustaz. Barakallahu fiikum
1: jazakumullahu Alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk beribadah kepada Allah terutama Ramadan ini. yang mungkin beberapa hari lagi kita akan memasukinya Allah berikan kepada kita kesempatan untuk betul-betul meraih ampunan, meraih hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena seorang muslim mereka selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan Ramadan yang ada, beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan dan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan tujuan kita bersama karena Ramadan adalah ibadah yang paling mulia. Bahkan Allah menyediakan surga pintu khusus Bagi mereka yang berpuasa di sana Yang disebut dengan rayyan Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita Untuk masuk ke dalam pintu tersebut Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin Kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah Kami ucapkan jazakumullahu khairat Terkhusus kepada sahabat ilmu darmais Semoga Allah SWT menjaga kita Dan semoga Allah memudahkan kita Untuk selalu beribadah kepada Allah SWT Yang benar dari Allah Yang salah dari kami Karena kebodohan dan kekurangan Karena kebodohan dan kejahilan kami, kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irji'i
3: ila rabbika radiyatan mar DIYan fi 'ibadik wadkhulil jannati